0: Hello tout le monde et bienvenue sur le podcast d'Incubox. Voilà des semaines que nous n'avions pas sorti un nouvel épisode de podcast, j'en suis vraiment désolé, mais cette période Q4, avec surtout le mois de novembre qui a été très intense, avec le Black Friday, le Cyber Monday, les fêtes de Noël qui approchent aujourd'hui, nous sommes le lundi 6 décembre, hein, au moment où j'enregistre je, ce message, euh, fait que nous n'avions pas pu du tout sortir l'épisode euh, prévu il y a déjà plusieurs semaines de ça cela, puisqu'effectivement l'entretien que j'ai eu avec Arthur de l'agence de media buying Facebook Ads Stork Marketing a été enregistré il y a déjà vraiment très longtemps. Cependant, le contenu de cet épisode est toujours d'actualité, évidemment, sinon je ne le sortirai pas aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser à votre épisode du jour. Euh, petite actualité aussi, un cubox. Avant de passer à l'épisode, nous avons lancé depuis quelques semaines euh, des accompagnements sur la création de marques en dropshipping, d'accord, puisque le dropshipping, tel que vous l'avez connu, à savoir vendre des produits euh, vraiment type AliExpress, ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui. Vous devez créer une marque et quoi de mieux que le plus gros euh, bureau d'agents francophones implanté en Asie pour vous aider, vous épauler, à vous lancer sur de la personnalisation de produits, sur du branding pour créer une marque avec vous de A à Z et décupler vos chiffres et réduire bien sûr les risques d'être banni euh, de Facebook, de Google, d'avoir des soucis avec Paypal, avec Stripe et bien sûr améliorer également l'expérience client et remonter, monter même beaucoup plus haut le prix de vente de vos produits. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous trouverez toutes les informations euh, avec ce podcast et notamment le lien pour nous contacter. Voilà, je vous laisse maintenant avec l'épisode qui a donc été enregistré il y a plusieurs semaines, c'est l'entretien d'Arthur de chez Stork Marketing. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite. Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode euh, du podcast d'Incubox. Alors aujourd'hui, je suis content puisque ça, ça a failli euh, pas se faire finalement. Ça fait plusieurs euh, semaines qu'on doit euh, organiser cette rencontre avec Arthur Eudeline ou Arthur Stork. Puisque bon, apparemment, c'est comme ça que tu vas te, te, te faire appeler désormais sur les réseaux. Euh, Arthur, donc qui est effectivement le fondateur de Stork Marketing. Euh, bah, alors, je vais te laisser, je vais pas te présenter, je vais pas te présenter à ta place. Donc, je vais déjà te laisser te présenter sur qui tu es avant de parler peut-être euh, bah, simplement de ton activité d'aujourd'hui.
1: Yes, bah du coup Arthur, enchanté, bonjour à tous. Euh, J'ai 26 ans, donc déjà ça, ça permet déjà de, de se rendre compte un ah. peu du parcours. Euh, bah, peut-être je peux peut-être expliquer comment je suis tombé dans, dans la marmite du e-commerce. Peut-être comme ça, ça permettra. Ouais, bah, de, tout à fait. Lui... Donc effectivement,
0: Mais... voilà, j'imagine qu'avant de créer uh, Stock Marketing, enfin j'imagine pas parce que je le sais. <rire> Donc tu viens, tu viens forcément de l'univers e-commerce. Mais c'est peut-être aussi intéressant de savoir, voilà, quel était ton parcours avant, euh, tes études. Les gens aiment bien savoir un petit peu. Alors pour. C'est pas forcément pour s'identifier, mais c'est toujours intéressant de voir d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant, dans quelle ville tu vis, etc. Yes. Je te laisse partir là-dessus.
1: Bon bah du coup je suis sur, je suis sur Paris, en, en banlieue parisienne. Et euh, bah, en fait j'ai commencé bah, tout simplement, j'étais en école d'ingénieur, euh, rien de plus classique on va dire. Et euh, je m'intéressais beaucoup à l'immobilier. En fait j'avais lu le livre Paris père, père pauvre qui m'a fait un peu intéresser. Et j'ai commencé vachement à m'intéresser à l'immobilier. Et je lisais mes bouquins d'immobilier en cours, en, dans les pauses, etc. Euh, Jusqu'au jour où j'ai un pote à moi qui euh, me regarde comme ça avec mon pauvre livre. Euh, <rire> parce que je ne pouvais pas faire de, pré, de crédit à part un prêt un, un étudiant en étant euh, étudiant. Je ne pouvais pas faire grand-chose, mais je me renseignais déjà beaucoup. Il me dit « Ouais, ben Arthur, euh, c'est bien beau euh, les livres, mais il faudrait passer à l'action. » Ça m'a piqué un peu au vif. Je lui dis bah, « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et il me dit bah, « Regarde, donc c'était en fin 2017. » regarde euh, j'ai une boutique, je vends des bracelets et des trucs comme ça sur, euh, sur internet et euh, c'était en octobre 2017 et il m'avait dit qu'il avait fait 700 euros de chiffre d'affaires depuis le mois de mai euh, alors c'était pas énorme mais euh, c'était déjà euh, une certaine somme alors il faisait pas de publicité, il voulait pas se former il avait une petite communauté Instagram et il envoyait des messages à ses, à ses followers pour leur vendre <rire> ses bracelets et, euh, et ça m'a intrigué, donc euh, dès le retour euh, chez moi j'ai tapé euh, dropshipping etc, donc je suis tombé sur les vidéos de Léo Guillot à l'époque, euh, j'ai pris sa formation parce que euh, ben, mon pote ne voulait pas l'apprendre, il m'a dit ça sert à rien euh, sur, Google, sur euh, Youtube tu trouveras tout gratuitement, Je n'étais pas forcément d'accord avec lui, je me suis dit il bah, y a quand même des choses qu'on peut apprendre, ou au moins c'est condensé et du coup t'as pas à chercher pendant des heures. Et, euh, et puis lui ne voulait pas faire de Facebook Ads moi je me suis dit, bah, s'il faut faire des ventes il faut faire du Facebook Ads, donc j'ai créé ma première boutique ma deuxième, ma troisième je me suis cassé la figure une fois, deux fois, trois fois jusqu'à ce que ça fonctionne et, euh, et je n'ai jamais arrêté depuis aujourd'hui on a encore des sites e-commerce on lance encore des sites e-commerce aujourd'hui, quatre ans plus tard euh, donc j'ai fini mon cycle ingénieur j'ai fait une année supplémentaire encore en gestion de patrimoine à la banque privée euh, à la BNP Paribas euh, donc ouais. c'était en, en apprentissage et donc, à la fin de cet euh, apprentissage qui ne s'est pas forcément bien passé pour moi, j'ai décidé de continuer à 100% dans l'e-commerce et euh, de créer mon agence. Ça faisait déjà un an et demi que je voulais faire mon agence, même un an et demi, deux ans. Mais entre euh, la thèse, les boutiques à gérer, les cours, euh, le, le travail… ça a à devenir compliqué. Hein, <rire> Exactement. Donc, euh, donc j'en ai profité de ce moment-là. Maintenant, je suis à 100% à mon compte et euh, au plus grand bien, quoi. <rire> Voilà D'accord,
0: donc alors, finalement c'est vraiment, euh, euh, vraiment cet ami euh, qui t'a mis un peu ouais. pied à l'étrier et puis bon j'imagine que quand tu as commencé à regarder un peu sur les vidéos, euh, tu as été euh, retargeté dans tous les sens et tu as, as, as forcément t as, t as baigné dans l'univers euh, dropshipping euh, et en dehors de, de, de Léo, est-ce que tu as, euh, parce que c'est vrai que sa formation à l'époque avait fait, euh, bah, c'était une des, des référence c'est vrai bien. que le, le temps passe vite c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, en off hein, avant, de, avant de se parler maintenant yes. euh, et, euh, voilà, sur, sur ce podcast, mais le temps passe très vite et dans cet univers dropshipping euh, les références finalement euh, d'hier ne sont pas anciennes hein, donc, oui. euh, et en dehors de Léo euh, tu avais peut-être d'autres lectures en dehors de Père, Père, euh, Père Riche Père Pauvre, je vais à le dire yes. qui est vraiment le classique que tout le monde cite parce que c'est vrai que ça met généralement un déclic à beaucoup de gens oui. hein, qui pensent bien que bien. cette situation de salariat est tout à fait euh, euh, bah on ne peut pas passer à côté, c'est Vie, c'est comme ça, et puis euh, ça, je pense que ça éclaire beaucoup de gens. Mais euh, il y a eu d'autres, euh, peut-être d'autres mentors pour toi, d'autres formations Carrément, mais en
1: fait, euh, après la lecture de Périge Père Pauvre, je ne me suis plus jamais arrêté de lire jusqu'à aujourd'hui. Je lis une heure par jour tous les jours depuis quatre ans. Donc, ce qui fait que mes étagères, bon, là on ne les voit pas. Il y en a une derrière, il y en a une ouais, qui est remplie ici. Elles sont pleines. J'ai lu, je crois, je crois, j'ai compté un fois 102 livres euh, bah, en trois ans et demi, quatre ans. Je n'étais pas prêt de s'arrêter et je continue toujours à en acheter. Là j'en ai encore. Euh, L'année prochaine, ça va être extrêmement Honorship, David Goggins, euh, puis après aussi d'autres sujets qui m'intéressent, sur la géopolitique, etc. Mais le gros, c'est quand même du dev perso, euh, du e-commerce, d'autres comme Secret que je vois ici, Culture Code, euh, le Neuromanager, enfin voilà, toutes ces, toutes ces références-là. Donc j'ai envie de dire, j'ai baigné avec tous ces mentors, chacun différent. L'Autoroute du Millionnaire m'a pas mal marqué aussi. Euh, très très bon livre d'ailleurs, si je conseille à ceux qui ne l'ont pas lu. Et en termes de formation, ben en fait j'ai compris que Leo Guillou s'était formé auprès de Alex Baker aux États-Unis. Donc j'ai acheté sa formation et après j'ai acheté plein de formations. Euh, j'ai eu les, les coachings de. Euh, enfin, ce n'était pas le coaching, c'était. Oh, je ne sais plus le nom, c'était une sorte de coaching fait, organisé par Fares. Il euh, y a eu ouais. euh, d'autres formateurs également en francophonie, Sébastien Cerise. Et puis après, euh, à l'international, Ezra Firestone et plein d'autres. Euh. Puis après, euh, avec le réseau aussi, on s'échange un peu nos formations. « Ah tiens, toi, t'as ça, moi j'ai celle-là, ok. » Et puis, ne jamais s'arrêter de se former. Et même aujourd'hui, en tant que, que comme un sens, je continue à me former sur les stratégies, etc. Et en plus de ça, euh, donc, que ce soit avec les événements AdWords ou Ecomworld qui se passent aux États-Unis, euh, voilà, c'est en visio, donc c'est vraiment je vous conseille, c'est pas si cher que ça. Et vous vous apprendrez énormément de choses. Et également, euh, en tant que gérant d'une agence de media buying, je me forme aussi euh, auprès de media buyers plus expérimentés que moi, qui ont beaucoup plus d'expérience. De, de, Et euh, voilà, pour vous, tout vous dire, j'ai payé un accompagnement à 6K le mois dernier, juste pour euh, mieux scaler mon agence, mieux encore euh, structurer tout ça.
0: Bah c'est génial, enfin c'est génial tu vois, comme quoi, suffit de <rire> te poser la question, et puis on voit que tu as été beaucoup plus loin ouais, ouais. que la lecture de pierre rire Pierre-Hir, pierre, -Rire, pierre, -Rire, pierre -Rire, euh, putain, je, 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 je vais pas le dire, hein, décidément, c'était juste le déclic, en fait. Enfin, euh... bah, c'était le déclic, mais après, tu ne t'es pas arrêté. Non. Ah, mais de toute façon, c'est important, et ça de toujours continuer à apprendre, <coughs> surtout dans un univers où les choses changent extrêmement vite. Important. Euh, on peut vite être très, très dépassé. Enfin, moi, je vois le, le problème que j'ai, je te l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai 44 ans, mm -hmm. donc si tu veux, il y a déjà des outils qui sont peut-être un peu plus natifs chez des gens qui sont plus jeunes, tu vois, de ta génération, on a quasiment quand même presque 20 ans d'écart, même si dans la tête, j'ai pas l'impression d'être, entre guillemets, si vieux, tu vois, je me sens pas vieux, mais par contre, néanmoins, néanmoins, tu vois, il y a quand même un naturel à, à manier des outils euh, qui, sont pas, euh, qui sont pas les mêmes. Et donc, si je ne me forme pas continuellement, si je continue pas de lire, euh, moi j'écoute beaucoup euh, aussi d'audio de, de, avec euh, des Super. trucs comme Cooper, tu vois, ben, ouais, quand, dès que je vais faire une course ou je suis dans la voiture, euh, voilà, ça permet vraiment de se maintenir à un niveau et d'aller plus loin aussi dans ses compétences. Donc, ça, je, ça. je suis euh, tout à fait, euh, je partage tout à fait. Euh, ta pas le mindset formation continue ouais. exactement et c'est alors ce mindset c'est super important j'en parle aussi souvent alors c'est vrai qu'il y a même dans bon, parmi parmi nos clients chez incubox tu sais il y a des gens des fois alors il y a des gens que je connais depuis plus longtemps et ça se passe bien sur cet aspect là et puis il y a des gens quand je leur parle de mindset, qui m'envoie un peu balader gentiment, en me disant, oui, enfin bon, écoute, Romain, ça ne fait pas tout, etc. Oui, d'accord, ça ne fait pas tout, mais c'est super important. Et moi-même, le premier, je ne comprenais pas forcément ça quand j'avais lu, lu ou vu les premières vidéos de formation, il y a déjà maintenant quelques années de ça, où on parlait de mindset, je me disais, mais c'est n'importe quoi, ce pas magique ce truc-là, pas... il faut arrêter de... Mais en fait, non, c'est peut-être pas magique, mais il y a quand même une part... De, de, de positivité qui permet d'aller beaucoup plus loin dans ses résultats et dans sa motivation et de ne pas baisser les bras, surtout quand on, a, on arrive à développer ce bon mindset. Enfin, ouais, ouais. Surtout
1: pour la petite anecdote, j'ai des copains en école d'ingé, je leur parlais de mindset, etc. et rigolaient. Et puis au fur et à mesure du temps, ils ont commencé à lire leurs livres. Et il y en a même un, j'ai fini par lui offrir quelques livres là, pour ses derniers anniversaires. Et puis il travaille son mindset, tout comme moi, j'avais commencé à 4 ans. Donc c'est assez drôle de voir euh, l'évolution aussi euh, positive sur son entourage également. Ouais.
0: Hein, tout à fait, ça rebondit sur l'entourage. <rire> c'est vrai que l'entourage peut être un soutien ou, euh, ou un handicap ou un obstacle. Hein. Enfin, ça. Ça, ça dépend, ça on le, on le dit souvent. Et c'est vrai que de pouvoir partager ce mindset, même si les gens vont peut-être au début rire ou enfin, voilà, se moquer ou pas adhérer, mais au final, un... je pense que le problème aussi, c'est que, enfin, euh, ce n'est pas un problème, c'est-à-dire que ta propre réussite dans un secteur, si le mindset t'aide à réussir, oui. forcément, au bout d'un moment, ça va interpeller les gens. Et tu vas pouvoir faire rayonner un petit peu ce mindset autour de toi sur des gens qui peuvent s'inspirer finalement de ta propre réussite. Là où au début, ils vont se moquer. C'est ça. Alors, très bien. Alors, maintenant, euh, ouais, donc voilà, tes, tes premières boutiques, euh, tes premières réussites finalement. Donc, tu as mis combien de temps avant de, de vraiment faire un chiffre intéressant Et quel était ce chiffre pour toi, j'aime bien parler de ça aussi, Tu vois, quel était ce chiffre marquant À partir de quel moment euh, tu t'es dit, bah, ça y est, là, j'ai trouvé ma voie, clairement, je, je, mets, je, mets, je mets tout le reste de côté. J'ai trouvé ma voie parce que euh, j'ai compris que le dropshipping, ouais. ce n'était pas euh, une arnaque. J'ai compris qu'on pouvait faire de l'argent avec. Tu as des gens, ouais. des fois, c'est la première vente, hein. ça les a tellement ouais. impactés. Ben, c'est surtout
1: le, euh, le point de rentabilité, en fait, parce que bah, c'est bien beau de faire du chiffre, mais quand on n'est pas rentable, euh, bah, est, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, et c'est surtout, en fait, je me souviens jusqu'à aujourd'hui, je rentrais des cours et j'avais fait 250 euros en une journée. Euh, ça représentait, je crois, plus d'une centaine d'euros de, de bénéfices. Et je me souviens avoir la banane quand je reprenais ma voiture pour rentrer chez moi. Et euh, j'ai éclaté de rire dans ma voiture tout seul. j'étais tellement heureux. Je me suis dit, c'est incroyable. J'ai fait 250 euros en une journée. Ça fait 100 euros par jour. Donc, ça fait 3000 euros par mois. Enfin, j'étais étudiant. Bon, j'étais apprenti. Donc, j'avais un petit peu de ressources. Mais, euh, mais c'était le double triple de mon salaire. Donc euh, enfin, plus le triple que le double. Donc, euh, c'était donc ouais, juste fou. Donc, ça, c'était la première étape qui m'a vraiment marqué. Après, bien évidemment, c'était le fait de passer la barre des 1K Day. Et après, ce qui m'a marqué également, c'est quand j'étais apprenti. En fait, ce qu'il faut savoir que j'étais auto-entrepreneur pour commencer et que je n'avais pas fait la demande de l'ACRE. D'ailleurs, tous ceux qui commencent, faites bien la demande de l'ACRE, ce qui faisait que je devais payer 13% exactement sur le chiffre d'affaires d'imposition. Donc, je faisais des gros chèques à la fin de, de chaque trimestre, que je ne sois rentable ou pas. VS je crois que c'était 3 ou 4% pour ceux qui avaient l'arc. donc vraiment j'ai loupé ça et donc c'est super important de le faire mais quand même quand j'ai atteint mes 3000 euros de chiffre d'affaires par jour donc c'était à peu près un an, un an et demi après avoir lancé ma toute première boutique en fait j'étais payé en apprentissage j'étais encore bien payé parce que j'étais dans l'assurance je crois que j'étais payé 1002 ou 1003. il faut savoir que je faisais cette somme là euh, non, je crois que c'était à 900 euros de rentabilité avec les 13% d'imposition sur le chiffre d'affaires. Donc, euh, donc, voilà, donc, je faisais 900 euros, 800-900 euros net, net, net euh, par jour euh, avec cette boutique-là. Et là, c'est bah, la folie. Quoi. Chose, hein <rire> et puis après, on a explosé les chiffres également. On, on est passé à la barre des 5, des, des 6, des 7 et encore plus loin, des 10 euh, pour une boutique. Donc, euh, donc, voilà un peu.
0: Mais c'est important d'avoir ces étapes et surtout de célébrer ces étapes. C'est ce que je trouve, euh, oui. là, toujours en termes de mindset, c'est important de s'en souvenir. Et de, moi, je, je, enfin, personnellement, moi-même dans mes business euh, que j'avais précédemment, et même, dans, même chez un tu vois, j'avais vraiment, je m'étais fixé des objectifs, des étapes. Et quand j'arrivais à ces étapes, que ce soit avant ou après l'objectif fixé, euh, bah, je l'ai oui. fêté. Enfin, je me, je, tu vois, je m'obligeais quelque part à me dire, parce que j'ai un, une petite partie de moi, tu sais, qui est euh, toujours peut-être pessimiste, ouais. qui doute. Il y a toujours quand même cette petite partie, même si le mindset a été travaillé euh, depuis. Mais j'avais une petite partie de moi qui n'avait peut-être pas suffisamment confiance et qui disait toujours « Ouais, mais alors ça aujourd'hui, mais peut-être mmh. demain, bah, tout, tout va s'arrêter, tu vois, c'est c'est ça va, un rêve, euh, euh, mon pote qui m'avait dit que j'allais me planter, il a raison, de toute façon, c'est du, du vent, tu vois, mais non, je pense que c'est vraiment important de se poser à ce moment-là et d'apprécier de, de, cette étape et de se dire, mais merde, ouais. j'ai fait ça tout seul, j'ai fait ça tout seul et de, de tu vois, ouais. célébrer le champagne et compagnie, quoi, mais euh, non, mais c'est bien, c'est bien d'avoir, effectivement... Ouais, je me souviens vraiment,
1: je me vois là, en fait, j'étais euh, bah, invité dans ma belle famille, et j'étais assis au soleil, je sais pas, on avait fait un barbecue le dimanche ou un truc comme ça. Et mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer la fin de la journée. J'avais fait plus de 3000 euros de chiffre d'affaires, du coup. Et je disais à ma copine, « Regarde, j'ai passé la journée en détente avec vous et ça rentre, quoi. » C'était incroyable. Ouais,
0: ouais ça, c'est plaisant. C'est clair que c'est plaisant. Bon, ça marche. Alors, du coup... Alors ah bah maintenant tu vas peut-être nous parler justement de l'étape, hein, puisque c'est quand même pour ça <rire> que, finalement, que, je te rejoins, que je te reçois aujourd'hui sur cette chaîne de podcast, c'est que tu nous parles un mm. petit peu de stock marketing, comment déjà euh, tu as, as pivoté, c'est-à-dire que comment tu t'es dit bah, « tiens finalement je peux peut-être aller plus loin euh, que simplement être propriétaire de boutique, en ouvrir, en fermer et puis faire, faire des chiffres, même si les chiffres sont bons ». Qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-dedans euh, C'est quand mm. même un, un challenge, c'est un défi qui est, euh, qui est très différent et euh, bah, explique-nous un petit peu comment ça, ça bah, a duré. Euh, en ça
1: faisait déjà un moment, ça faisait déjà, comme je disais, il y a deux ans que je voulais faire du media buying. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, les boutiques, c'est bien, surtout en drop, mais c'est jamais quelque chose de stable euh, sur le long terme. Il faut passer directement en marque, en fait. Euh, donc ça n'empêche pas de faire des marques, c'est ce qu'on a fait aussi pour nous. Mais euh, la relation client n'est pas la même aussi et c'est ça qui me gênait un peu. Enfin, au début, je partais quand même pour être gestionnaire de patrimoine et c'est ça qui me faisait vraiment kiffer dans ce métier. C'était le fait de pouvoir être au contact des clients, les accompagner, etc. Alors que le contact, enfin, pas forcément le seul, mais... L'un des majeurs contacts que l'on a quand on a une boutique, c'est le SAV. bon Encore, ce n'est pas moi qui le faisais, mais quand c'est le SAV, c'est parce que les clients peuvent ne pas être contents ou il y a des délais livraisons qui sont trop longs, etc. Donc en fait, il y avait cette barrière, bah, tout le temps être par email etc., donc c'était un peu dommage. Alors, ça ne nous empêche pas de continuer aujourd'hui. On a les équipes en place et, euh, et on le fait quand même parce qu'on veut garder cette, euh, cette expertise de commerçant justement, pour accompagner nos clients e-commerçants et infopreneurs. Et euh, donc, c'est vraiment cette proximité avec le client et aussi pouvoir proposer un service. Donc, on ne fait que du media buying dans l'agence. On ne va pas faire de la création de site. On ne va pas faire euh, euh, je ne sais pas trop quoi. On ne veut pas avoir une caverne d'Alibaba, Baba. On sait faire du media buying et on le fait bien et on ne fait que ça. Euh, et de vraiment proposer aussi un service avoir une agence qui va se développer sur le long terme, qui va avoir un impact aussi sur le long terme. Donc, euh, donc voilà un peu la, la vision qui était insufflée dès le début. Quoi. Ok, bon, bah
0: très bien. Alors ça, 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 ça s'est concrétisé quoi, Alors c'était en. Bah, j'ai
1: fini tout simplement mon, mon apprentissage, c'était fin septembre euh, 2020. Dès le 1er octobre, j'étais déjà à fond sur l'agence. Et, euh, et donc j'ai bossé pendant, on va dire, un mois et demi vraiment à fond sur l'agence pure, euh, travail des process, etc. On en parlera, je pense, juste après. Euh, après, j'ai eu mes premiers clients, bah, c'était plus des, des potes pour le coup, parce que bah, en 3 ans d'e-commerce. Euh,
0: voilà, exactement.
1: Ouais, aussi, et puis après, et on a commencé à closer vraiment des, des clients qui ne nous connaissaient pas, on va dire, en cold, euh, donc en trafic froid, à partir de, euh, de janvier. Et depuis, bah, tous nos objectifs sont atteints. Tous les mois, moi, j'ai un objectif et tous les mois, je le dépasse, donc euh, c'est juste fou. Euh, pour le coup, moi, je ne me dis pas, ça va se casser la figure. Je me dis, je vais pouvoir consolider sous ça, euh, encore plus scaler, en, ouais, aller ouais. encore plus loin dans, dans notre démarche. Et, euh, et voilà, de, depuis, euh, là, ça va faire bientôt un an en octobre.
0: Je, je ne me dis plus ça aujourd'hui. <rire> je te dis, ouais. à une époque, tu ouais. sais, quand tu montes quelque chose et tu ne sais pas finalement si ça va... Mais non, je ne me dis plus ça aujourd'hui. Heureusement, j'ai un mindset qui est beaucoup plus fort que bien ça. Sûr. Et puis surtout, ouais, un petit peu comme toi, bah, voilà, tu as, as consolidé des bases et tu as vérifié que les choses fonctionnaient jusqu'à arriver à un certain point où il bah, n'y a plus de doute possible. Ouais. Alors très bien. Alors maintenant, bah, écoute, explique tout peut-être en détail euh, ce que tu proposes à travers Store Marketing. Admettons que euh, je suis... Euh, je suis un, un vendeur, j'ai une, une boutique qui commence un petit peu à tourner pas mal, j'ai envie de se caler, je ne suis pas expert sur Facebook, je ne suis pas expert sur Google. Qu'est-ce que tu peux nous proposer euh, un petit peu comme formule mm -hmm. Alors déjà, avant de
1: parler des formules, il y a les critères d'éligibilité et ça, on est un là-dessus. Euh, tu as beau avoir la, le plus beau produit du monde, euh, si on n'est pas sûr de pouvoir te donner du résultat premièrement, et, euh, et que ta vision ne fit pas avec euh, la vision qu'on a également et une vision commune, en fait, le feeling, euh, on ne va pas bosser avec toi. Tout simplement pour ne pas te faire perdre ton temps, ton argent et aussi bah, si ça ne matche pas. Donc déjà, il faut passer ce, ce « gate » là, on va dire. Euh, après, euh, on a des dropshippers, plutôt des, on travaille plutôt avec des brands, les gens qui font du dropshipping classique juste à AliExpress, ce pas des clients qui vont être... Euh, bah ils peuvent être intéressés par du media bank, mais ils ne vont pas être stables. Et en fait, ils vont rapidement se faire bloquer, se faire des problèmes logistiques. Et ça, on ne peut pas se permettre de travailler avec des personnes qui ne sont pas sérieuses dans leur business. Donc, soit qu'ils soient accompagnés bah, chez vous, chez Incubox. Euh, soit qu'ils aient déjà fait leurs armes en faisant de la vente euh, par eux-mêmes euh, des BM, alors plus ou moins stable ça, ça arrive qu'il y ait des blocages mais on est là pour les aider également mais déjà, voilà, faut il faut qu'il y ait tout un écosystème qui ait qu un minimum de budget s'ils si, euh, veulent travailler avec nous parce que s'ils nous donnent 100 euros par mois bah, ça ne sert à rien de, de prendre un média buyer donc déjà, faut il faut qu'ils soient éligibles donc ça, on est assez strict là-dessus euh, par la suite, euh, la question c'était quoi <rire> Non, la
0: question c'était euh, de parler un petit peu de tes formules si Ah oui, après comment ça
1: se passe Ouais, et ben bah en fait, euh, imaginons que tout se passe bien, qu'on a dit OK, on signe, on travaille ensemble. Alors, comment ça se découle Tout simplement, bah, ça, c'est le passé d'ingénieur. Euh, bah, comme je vous ai dit, j'ai bossé sur les process et en fait, on a un process d'intégration qui va nous permettre en fait, d'avoir une série de vidéos et euh, de documents à remplir pour le client qui rentre chez nous. Et lui, ça lui va lui prendre une heure de temps. Et nous, on aura 90% des informations pour lancer ses premières ads. Ce qui fait qu'en moins d'une semaine, on peut lancer ses ads à contrario d'autres agences qui sont à 2-3 semaines. Donc, euh, donc déjà, le client gagne du temps. Euh, c'est intéressant aussi euh, parce que bah, voilà, généralement, on va dire moins d'une semaine, le temps que le client dépose ses, ses créatifs sur le drive, le, le record qu'on a fait pour un client qui avait besoin de tout tout de suite et qui avait tout qui était prêt, c'était 48 heures. Donc, euh, donc voilà, c'est possible. Euh, également, -ce on, comment on va travailler euh, On va travailler euh, tout au long de la semaine, que ce soit le samedi et dimanche compris. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas se permettre de dire au client vendredi 17h, à lundi matin, tes campagnes, tu te débrouilles, ouais, <rire> tu te débrouilles euh, le week-end, alors que ce soit pour les petits budgets, mais surtout quand il y a des gros budgets, 1000 2000 2 000, 3 euros par jour, on ne peut pas se permettre de, <rire> de lui dire, euh, allez, non, bonne bien, soirée, quoi, et bon week-end. Donc euh, que ce soit mes équipes ou moi-même, on est disponible le week-end. Euh, donc que ce soit, soit pour du lancement de collection, on a un client par exemple qui lance des collections le dimanche, pour de l'optimisation, ça tous les jours. Donc voilà, il y a ça qui fait partie aussi du service. Euh, un rapport, encore le côté ingénieur qui revient, on a créé un rapport personnalisé donc ça vous pourrez voir la première version qu'on avait mis sur notre site euh, qui va vous permettre en fait, de, de traquer en fait, et de voir euh, vos chiffres tout sur un seul rapport plutôt que de vous envoyer une vieille capture d'écran euh, du business manager, là vous avez tout de manière euh, beaucoup plus lisible et beaucoup plus humaine en fait, que de personnaliser vos colonnes sur le business manager euh, là on lance également une deuxième version avec une mise à jour iOS 14 euh, donc en fait on a rajouté un, un code UTM qui s'appelle comme ça, c'est un morceau de code qu'on va mettre dans les publicités Facebook pour traquer également les ventes qui échappent à Facebook et pour vraiment avoir une data qui est euh, beaucoup plus complète en fait euh, avec le suivi de Shopify par exemple bon, c'est un petit peu technique mais euh, ceux qui, euh, qui ont ces problèmes là se, se reconnaîtront et je pense qu'ils qu verront la, <rire> la pertinence de la solution donc, euh, donc voilà ça dans un nouveau rapport euh, après je sais pas euh, oui également euh, il y a de l'accompagnement en fait. on n'est pas que là pour faire des ads euh, on a une partie rémunérée une grosse partie aux variables on en parlera peut-être de l'offre juste après euh, et tout, tout simplement en fait, on est là pour accompagner le client donc on n'est pas prestataire on est vraiment des partenaires parce que bah, la réussite de la boutique dépend de notre paiement, de notre salaire donc on va tout faire pour que ça se passe bien donc on va travailler que ce soit le back-end, donc tout ce, tout ce qui est stratégie d'email marketing, SMS marketing, tout ça, on va pouvoir les accompagner. Alors, on ne va pas le faire à leur place. S'il y a besoin, on a des partenaires qui sont spécialisés dans ça et qui vont pouvoir les, euh, les accompagner. Mais nous, déjà, on va pouvoir leur donner une, une première vision, euh, une première stratégie pour pouvoir les aider. Également, tout ce qui est dans l'AOV, la LTV. Donc, l'AOV, c'est l'Average Order Value, donc c'est l'augmentation du panier moyen. La LTV, c'est la euh, Lifetime Value, donc c'est la la valeur du client sur le long terme. Donc on va pouvoir les accompagner sur les stratégies aussi, de quel type d'email ils peuvent envoyer, comment ils peuvent communiquer sur les réseaux. Toutes les stratégies aussi sur la partie créative. Alors soit eux, ils ont une équipe qui leur fait leur propre vidéo, soit nous, on peut le faire après en interne. Euh, mais euh, sur la partie créative euh, s'ils ont besoin nous on peut assister en fait leur, leur équipe de créative c'est à dire que nous on travaille sur un groupe Slack avec nos clients on paye un abonnement premium pour nos clients pour qu'ils ils aient vraiment l'accès complet et on va pouvoir faire par exemple un autre channel Slack euh, par exemple le client euh, créa et travailler en direct avec les équipes du client pour euh, éviter que ça fasse euh, le ping pong entre euh, les équipes du client, le client, nous et dans l'autre sens à chaque fois on peut être direct en contact avec eux pour leur préparer des briefs de créa à la destination de, des, des équipes de créa, même des audits de sites, on fait des audits de sites écrits en PDF, comme ça la personne peut vraiment améliorer son taux de conversion aussi, c'est très important, parce que bah, voilà, s'il vend plus, bah, ça, ça, ça impacte les ventes et euh, bah, tout le monde est content finalement, vu que bah, le client est content, il développe son chiffre d'affaires, et nous on est content parce qu'on bah, est plus payé également.
0: Ok, donc et du coup, en ce qui concerne les offres, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs types d'offres en fonction des budgets de chacun. Tu parlais tout à l'heure hein, de budget, euh, il y avait des gros budgets, 1000, 2000, 5000 euros euh, mmh. par jour. Euh, j'imagine que certaines, euh, si euh, certains clients peuvent très bien arriver chez vous avec euh, des créatifs qui sont euh, qui sont chouettes, euh, mais pas forcément un budget énorme. Ou alors, bon, bref, parlons un petit peu de comment ça se passe en fonction de chacun.
1: En fait, ce qu'on va déterminer, c'est déjà euh, si on part sur une phase de testing, ce qu'il faut savoir sur Facebook Ads, ce que vous passez chez nous, ou même vous le, vous le fassiez vous-même si vous n'avez pas un minimum de 80-100 euros par jour, je ne parle pas de retargeting, je parle vraiment pour partir sur du trafic froid, euh, ça ne sert à rien de vous lancer sur Facebook, parce que si vous lancez euh, 10 audiences à 10 euros par jour chacune, voilà, ça c'est votre testing, bah, vous êtes déjà en fait à 100 euros par jour, soit 3000 euros par mois. Donc des gens qui ont moins de ce budget-là, ça va être compliqué de les accompagner, tout simplement parce qu'on n'aura pas assez de matière pour pouvoir travailler, ou alors on va travailler euh, pendant 2 ans avant d'avoir du résultat. Ce n'est pas l'objectif. <rire> euh, comment on travaille Nous, on travaille sur euh, minimum un cycle de 3 mois, euh, aujourd'hui on est plus même sur un cycle de 5-6 mois avec nos clients parce qu'on travaille, comme je vous l'ai dit, avec des partenaires sur le long terme euh, et vraiment l'offre qu'on a, euh, j'ai envie de dire en anglais, c'est un no-brainer ce qui fait que le client peut être que gagnant dans tous les, dans tous les cas. A savoir, on a une partie fixe et une partie variable, comme je vous l'ai expliqué. La partie, variable, euh, la partie fixe pardon, va dépendre en fait, du nombre de mois que vous prenez. Bien évidemment, si vous travaillez chez nous 5-6 mois, euh, bah, le variable sera un petit peu plus faible que si vous travaillez seulement 3 mois chez nous ou que vous partez sur une base de 3 mois. Euh, également, le variable va être un petit peu plus élevé si vous souhaitez avoir une... Enfin, euh, le fixe, excusez-moi, je m'en les pinceaux va être un petit peu plus élevé si vous souhaitez avoir un variable moins élevé et inversement. Donc, euh, donc voilà par rapport à ça. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous venez chez nous, vous allez me dire « bah Oui, mais Arthur, euh, si je m'engage chez toi pour 5 mois, comment je suis sûr d'avoir du résultat ?» Et en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que nous, on va avoir une garantie en plus. Non seulement on travaille avec des pointures dans le domaine, donc je, je, je suis quasiment sûr ouais. qu'on peut vous avoir des résultats. Si on vous a choisi, c'est qu'on est persuadé qu'on peut vous avoir des résultats. Mais qui plus est, on offre une garantie supplémentaire, c'est-à-dire que le premier mois, on va calculer votre break-even ROS, donc le ROI à partir duquel vous êtes rentable ou pas rentable. En fait, c'est est le, le, qui qui, enfin, le ROI moyen. Si Au-dessus au de ce ROI-là, vous serez rentable et en dessous, vous ne serez pas rentable. Et si le premier mois, on n'arrive pas à avoir ce ROI-là, donc ça veut dire qu'on n'a pas été rentable avec vous, on va vous rembourser 50% tout simplement du, euh, du fixe. Il n'y aura pas de variable, évidemment. Euh, alors pourquoi 50% et pas 100% vous allez me dire parce qu'en fait on va faire toute la mise à jour tout travailler sur votre, euh, sur votre business manager donc ça vous le garderez donc il y a au moins ça qui sera facturé et au moins vous êtes remboursé donc euh, ça vous coûtera pas grand chose et si ça se passe bien bah ma foi on peut que scaler à l'infini et, euh, et d'ailleurs le scaling c'est notre spécialité donc, euh, donc voilà et pardon j'ai pas fini sur le variable euh, sur le variable en fait on va prendre un variable sur le ROI Qu'est-ce que c'est un variable sur le ROI Tout simplement, on va prendre le chiffre d'affaires généré comptabilisé par Facebook Ads ou les plateformes de, de tracking, moins le coût publicitaire et on va prendre un pourcentage sur cette, entre guillemets, marge très brute. Euh, donc voilà. Et également, pour les personnes qui font déjà du chiffre, imaginons que toi, Romain, tu viens nous voir. Bah, écoute, Arthur, je fais déjà 100 cas par mois, ça se passe très bien. J'ai n'ai pas besoin de media Buyer pour 100 cas par mois, mais je veux ce plus pour me dégager du temps ou pour avoir des... Des, euh, des skills qui sont encore plus poussés que ce que moi je sais faire bon, en fait on va dire bah ok Romain si tu fais déjà 100k par mois t'as pas besoin de nous pour faire ces 100k par mois là donc en fait on va comptabiliser le variable à partir de 100k donc si le mois d'après on fait 150k par mois et eh ben on comptera euh, sur le ROI donc imaginons dans notre exemple que pour faire ces 50k supplémentaires nous avons dépensé 10 000 euros ROS de 5 et eh ben on comptera le pourcentage sur 50 000 moins 10 000 40 000 euros et toi tu auras fait 150 000 euros donc, on ne prendra pas de pourcentage sur les 100 cas que tu sais déjà faire par toi-même, en fait, tout simplement. Ce qui est normal. <rire> en tout cas, chez nous.
0: <rire> OK. Donc, bah, écoute, je pense qu'on a bien compris l'essentiel le, des, des formules et des offres euh, donc, offertes dans Stork Marketing. Euh, nous, de toute façon, bah, effectivement, on se connaît quand même un petit peu maintenant et je ne peux que recommander euh, tes services, les résultats de tes Merci clients, même, <rire> si même si c'est une société qui est finalement assez récente. Euh, mais euh, je pense que le, le bagage que tu avais auparavant qui t'a permis de construire Stork Marketing aujourd'hui et les équipes, euh, comme tu me disais, euh, oui. qui, qui, euh, qui travaillent pour Stork, euh, font que euh, ça, vous, ça vous permettrait vraiment d'aller très très loin, euh, beaucoup plus loin du moins euh, que ce que vous pouvez faire aujourd'hui si vous n'avez pas ces connaissances et ces bagages. Oui. Euh, alors, bon, simplement une dernière question que j'aime bien poser en ce moment, puisque c'est la période où, euh, comme tu le sais, le dropshipping le drop est attaqué un petit peu de toutes parts. Euh, depuis déjà quelques mois en vérité, euh, comment tu vois toi qui est vraiment au cœur de la machine, justement euh, Facebook, Google, au, au cœur du, du, du media voying, toi qui vois aussi les résultats de tes clients mmh. avant et après le passage chez, chez Stock Marketing oui. euh, quelle est ta vision, simplement, du drop Et je dirais, euh, on dit toujours que le drop va mourir, etc. Bon, ça en devient, euh, ça en devient presque risible. Hein, ça devient un peu oui. la, la blague euh, qu'on sort tout le temps. Mais c'est vrai, finalement. Qu'est-ce que tu penses du drop Et comment tu vois son avenir dans les années, euh, dans les, dans les années qui viennent
1: En fait, ce qu'il faut comprendre, et euh, je pense que les gens qui ne sont pas dans le drop ne le comprennent pas, c'est que le drop, et ça, je pense que tu le sais très bien, c'est un business model, en fait. Exactement. Donc, en fait, euh, dénoncer le drop... C'est euh, dénoncer un business model qui, qui signifie juste euh, « je, je n'ai pas de stock et c'est mon fournisseur qui va envoyer le stock à mon client final ». Donc le drop n'est absolument pas mort, il a existé, il a toujours existé, alors peut-être sous différentes formes avant, mais euh, on connaît tous, je pense, euh, un, enfin je connais un ami qui s'appelle William, il faisait déjà du drop il y a 25 ans et euh, c'était juste plus compliqué. Mais aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus facile, beaucoup plus médiatisé également. Et donc, ça attise euh, la curiosité, ça attise euh, la jalousie pour certains et ça attise aussi, il faut le dire, des personnes malhonnêtes qui vont, par exemple, vendre des produits vraiment de faible qualité ou arnaquer les gens. Et ça arrive. Malheureusement, c'est une minorité. Enfin, heureusement, pardon. C'est une minorité. Malheureusement, ça arrive plutôt. Voilà. Et, euh, mais voilà, si on fait les choses bien, si on s'accompagne... Euh, correctement avec des agents, bah, comme ce que vous faites par exemple vous-même, d'autres personnes qui sont vraiment ultra compétentes, ça devient, en fait, on, on sort du dropshipping, on arrive dans le e-commerce, et le e-commerce, je peux vous faire un dessin avec tous les derniers confinements, et même euh, je me souviens avoir vu euh, l'intervention d'Amazon euh, à un plateau télé juste après le Black Friday, et le directeur France qui dit, nous avons jamais fait un Black Friday aussi bon euh, que celui de 2020. Euh, ça annonce que des bonnes choses pour celui de 2021, 2022 et toutes les années qui sont à venir. Euh, la digitalisation aujourd'hui, plus, euh, c'est même plus un mot qu'on ne connaît pas et qu'on découvre. C'est vraiment euh, quelque chose qui est global et, euh, et les commerces en font pleinement partie. Euh, rien qu'à qu voir les outils qui sont lancés par Facebook et Google, etc. pour faciliter les transactions en ligne. Ils ne mettraient pas autant de ferveur à le faire s'ils n'avaient pas eux non plus l'extrême conviction que euh, ça irait de l'avant en tout cas.
0: Bon, tu es plutôt optimiste, ah bah oui. ça fait plaisir de voir effectivement cet optimisme que je, partage, que je partage tout à fait et c'est vrai que de toute façon quand on parle du drop, quand on critique le drop, on sait très bien que c'est une certaine forme de dropshipping qui est dénoncée, qui est englobée, et voilà, on englobe un petit peu tout le monde mais bon, moi je le dis toujours, effectivement c'est avant tout du e-commerce. C'est ça. Alors pour finir... Peut-être sur cette intervention d'aujourd'hui, est-ce que tu pourrais donner euh, un conseil à quelqu'un qui euh, commence justement le drop euh, ou, ou, ou le e-commerce, hein, à la limite il n'est pas même du, 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 du dropshipping, il peut très bien avoir un stock, pourquoi ouais. pas euh, Quel conseil tu pourrais donner comme ça à quelqu'un qui, qui débute dans ce métier pour aller plus loin et pour ne pas non plus baisser les bras justement devant quelques annonces qui pourraient être déstabilisantes.
1: C'est marrant parce que j'ai eu cette question-là sur LinkedIn, parce que bah, je poste un petit peu sur LinkedIn et il y a des personnes qui, qui m'ont envoyé ce message-là. « Arthur, j'aimerais me lancer dans l'e-commerce. Est-ce que c'est quelque chose de facile Est-ce que je peux le faire Est-ce que ça me permet d'avoir du revenu récurrent tous les mois ?» Et en fait, il euh, ne faut vraiment pas confondre le dropshipping ou le e-commerce en général comme quelque chose de facile. Ce n'est pas parce que c'est facile de faire un, un compte Shopify et euh, de, de faire, de, de sourcer un produit sur AliExpress, que le e-commerce est facile et que le dropshipping est, pas, est facile. En fait, il faut déjà se former, premièrement, c'est super important. Travailler son mindset, ça on l'a dit, mais c'est un métier à part entière clairement. Euh, gérer les commandes, gérer la logistique, gérer le sav gérer tout, toutes ces choses-là. C'est toutes des facettes en fait et c'est une personne. enfin Au début, si vous commencez, c'est vous qui allez faire toutes ces facettes-là. Donc, c'est bien pour apprendre. Il faut aussi avoir un minimum de capital pour se lancer. Si vous avez 500 ou 1000 euros, ça ne sert à rien de vous lancer dans l'e-commerce. Gardez votre travail. Commencez votre e-commerce petit à petit euh, sur le côté. Et dès que ça commence à bien marcher, vraiment de manière constante, régulière, et sur un, une période de temps euh, supérieure à 6 mois, 1 an, là, oui, pensez à, à changer. Mais tant que vous n'avez pas atteint, euh, je dirais, il faudrait, bah, pour répondre à ta question, avoir un minimum de connaissances, acheter une formation, c'est la base. Et aussi faire attention à ce qu'on nous dit dans les formations, c'est parce qu'on nous vend que la Rolex, etc., euh, c'est facile et que c'est la belle vie, que c'est forcément comme ça pour tout le monde. Et encore, ceux qui le montrent, ce n'est pas forcément ceux qui ont le réussi. Euh, donc, euh, donc voilà, faire attention à ça, euh, c'est un métier à part entière et avoir un minimum de budget Alors tu vas me dire peut-être quel budget, euh, je dirais si vous voulez vous lancer sur Facebook Ads hors, hors prix de formation, je dirais il faudra avoir un, un minimum de 2000-2500 euros pour vraiment faire les choses bien et, euh, et au début vous allez vous prendre des, des gamelles Et, euh, et c'est tant euh, mieux je dirais Oui ça permet aussi de limiter le nombre de gamelles et de limiter le, le nombre d'argent que vous allez dépenser pour avoir ces gamelles-là. Mais vous allez quand même vous en prendre et c'est super important pour progresser en tout cas. Hmm.
0: Ok, bah écoute, je te remercie. On aura l'occasion de, de toute façon de reparler de tout ça euh, yes. dans des points euh, peut-être plus, euh, plus, euh, plus focus, plus précis. Euh, bah, je, te dis, euh, je te dis à très bientôt. À Arthur. bientôt. Merci à toi. Et puis, euh, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis yes, un bon, bon week-end week à tous à très bientôt pour le podcast <rire> allez ciao salut ciao cet épisode vous a été présenté par Incubox votre partenaire e-commerce en Asie si le contenu de ce podcast vous plaît n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un avis et une note sur la solution podcast d'Apple ou sur votre plateforme préférée et n'hésitez pas non plus à nous recommander et à vous abonner à la newsletter. A très bientôt, merci à vous.